0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carreta Digital, a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Hoy tenemos un programa especial, un programa única y exclusivamente enfocado al audio para nuestro canal de podcast en el que tenemos a tanta y tanta gente que nos sigue eh, durante muchísimo tiempo. Yo creo que los, los seguidores más antiguos uh, y, y más fieles son aquellos que nos siguen a través del, del podcast en, en audio. Y para ellos, pues, va este este programa de, de regalo y para todo el resto, evidentemente, también. Hoy vamos a realizar, pues, una entrevista tranquila, eh, reposada, hablando sobre muchas cosas, hablando sobre, sobre temas de fotografía, evidentemente, eh, hablando sobre otros temas que derivan también de la fotografía y que son realmente importantes para conocer... Uh, aspectos a lo mejor un poco más oscuros de, de la fotografía uh, bueno, ya, ya iremos viendo ya iremos viendo hacia, hacia dónde deriva todo todo esto uh, en el otro lado de eh, el hilo zoomético <ríe> tenemos a, a Anubis eh, Bush eh, artista uh, yo creo que él nos explicará ahora también un poco pero creo que es un fotógrafo hecho a partir de la necesidad de la necesidad de recrear su arte de alguna forma, ¿no? De, de crear un flujo de, 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 de creación eh, para completar su proceso artístico, ¿no? ¿Qué tal, Anubis? ¿Cómo estás? Hola, Frank. <risa> bueno, muy
1: contento de estar aquí. En, en... Ha visto que he empezado he empezado directo, ¿eh? Ahí, con preguntas, sí. venga. <risa> Candente, como siempre. No, y eso es lo interesante, ¿no? Yo siempre que he escuchado tu podcast me... me me siento muy a gusto como si estuviésemos hablando en la sala de la casa, tomándonos un, un café, un vinito o una, una pinta, ¿no? Uh -huh. Porque al final es tan fraternal que, que, bueno, me siento por eso muy orgulloso y muy contento de estar aquí, ¿no?
0: Muchas gracias, hombre, igualmente.
1: Pues lo que te decía, eh, tú te has creado como fotógrafo,
0: bueno, decir que Anubis Brush, eh, nosotros lo conocemos eh, y lo hemos tenido también en, en el canal de YouTube, Uh, contándonos sobre su faceta más artística, uh, porque lo que hace es body painting. Para quien no conozca qué es esto del body painting, que hombre, yo me imagino que la mayoría de la gente sí, pero si hay alguien que no sabe lo que es el body painting, exactamente qué es lo que haces tú con este con este proceso artístico.
1: Bueno, el body painting es en inglés, pero la traducción básicamente es cuerpos pintados, ¿no? Pintando cuerpos, o sea que... Eh, en mi caso en particular, yo empecé como pintor de, de aerógrafo para, para decoración de vehículos. O sea, pintábamos motos, cascos, chaquetas, eh, eh, remeras, camisetas, etcétera, etcétera. Y luego esto se fue convirtiendo en decoración para ambientes. Entonces hacíamos decoración para restaurantes, decoración para discotecas. Y en una de estas, eh, un fotógrafo amigo mío, que ya, ya falleció lamentablemente, eh, me invitó a una sesión y me dijo, mira, esto que tú haces en las motos y lo que haces en, en las paredes, en los murales, ¿tú lo podrías hacer en, en una persona? Y yo, uy, pues al principio, claro, te da mucho vértigo porque dices, bueno, pero es que la pared no se queja, no, no va al baño, tiene prisas, una persona así y, y ahí es donde, donde hay un punto de inflexión importante para mí, porque fue también asumir ese reto. Claro, porque era era amigo mío este este fotógrafo y había más confianza. Entonces, me encontré con este tema de una forma muy particular, abordando también un reto entre amigos. Cuando, como cuando un amigo tuyo te dice, bueno, ¿a qué no puedes correr 5K en tantas horas? Y tú dices, ah, pues sí puedo, vamos a ver, que yo 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 ya, yo ya he corrido tres, ¿por qué no voy a correr cinco? Aquí le llamamos a, a aquí le llamamos a, aquí no hay huevos. <ríe> sí, una cosa así, entonces él me dijo, oye, pero vamos a ver, a ti que te encanta la, la, la ciencia ficción y el cine, ¿cómo no te vas a animar a hacer algo en un cuerpo? Aparte te consigo una chica guapa, venga, vamos a hacerlo. Y yo, vale, pero yo ni siquiera sé con qué pintura se hace esto. <ríe> Estoy hablando de que esto fue en Colombia en 2005. O sea, 2005, eh, no teníamos una, una industria del, del make-up tan desarrollada, ¿no? O sea, no había productos, no había tiendas especializadas, no había nada de lo que hoy en día puede haber en, en todas partes. Bueno, también por Google, por Amazon puedes comprar. Pero en ese momento no había nada de eso, 2005. Y él me dice, bueno, pues usan las mismas pinturas que usas para pintar paredes. Las de moto no, porque las de moto son pinturas abrasivas de, de, a base de tiner, básicamente. Eh, en cambio, las de paredes eran solubles en agua, que no eran tampoco para cuerpo, ¿no? Pero fue el experimento de, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Pero bueno, él se encargaba de todo aquello. Al final, la cosa se complicó tanto que él... Él no consiguió la modelo, yo tuve que conseguir la modelo. La modelo fue mi hermana, que la conseguí porque ya había un compromiso con un montón de personas para ese día, y sucedió. La, la magia fue que yo pinté a mi hermana por primera vez sin ropa, y fue algo como casi que súper íntimo ¿no? entre gente que se conocen ¿no? Y a partir de ahí yo me encontré con esta pintura sobre el cuerpo. Eh, pasé de pintar motos y paredes a pintar cuerpos y fue absoluto porque claro, ya la obra tenía movimiento, mi hermana no era modelo pero le gustaba mucho la fotografía entonces bueno, las poses y el fotógrafo guiándola y por mucho tiempo fue así, por mucho tiempo yo llegaba a la sesión, pintaba al, al modelo, la modelo para la marca o para el evento y el fotógrafo era quien dirigía al modelo
0: porque tú en aquel momento no, no eras ni aficionado, ni sabías
1: técnica fotográfica, te dedicabas a pintar y ya está, ¿verdad? Le tenía mucho respeto a la fotografía porque sentía que era un compromiso muy grande hacer una foto mal hecha. Era como, era como, bueno, yo realmente puedo tratar de pintar algo bueno, que también obviamente fui mejorando con el tiempo de igual manera, pero en ese momento la fotografía era, no, 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 yo no me voy a meter a hacer una foto mal hecha. Aparte que tampoco, eh, tampoco tenía, tenía en mente asumir más responsabilidad. Claro. <risa> ya tenía bastante eh, que, que pintar. Sí, ya pintar era, vamos, eran seis horas haciendo algo a la velocidad que podías. Porque, bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, un mural o una, un vehículo ¿no? lo pintas en dos, tres días. No sé, a veces puede ser dos días. A veces puede ser un día completo, pero lo terminas. A veces es un par de días, a veces son tres días, pero una modelo son horas. Entonces la dinámica cambia radicalmente, ¿no? Y, y a partir de ahí, de, de siempre estar allí analizando, fue que finalmente me conseguí una cámara. Una cámara, me acuerdo que en ese momento, yo no sé si tú has usado Sony, pero Sony tenía una cámara que se llamaba la R1. Sí, sí. Son, creo que son una cámara que tenía el lente, el lente incorporado, ¿no? Las compactas, sí, sí. Bellísima. Esa cámara me pareció, <ríe> me pareció lo más alucinante que pude llegar a tener. Porque claro, en ese momento también, hablando de que estábamos en Colombia, estos, estas cosas de electrónica en esa época no eran nada baratas ni accesibles. Con lo cual era muchísima pasta solamente para que fuera un hobby. Entonces eh, ahí empecé pues también a, a, a incursionar en la fotografía y, y, y a aprenderla, no porque era también entender que las fotos no se hacían en, en automático. Sí. Era, era también saber bueno cómo vamos a iluminar esto para que se destaque. Y bueno, a claro. través, amigos fotógrafos, ayuda mucho. Lo que te iba a decir, que no es solo
0: el entender la fotografía y sobre todo en tu, eh, en tu ámbito, sino entender sobre todo la luz, ¿no? porque al final el saber cómo funciona una cámara o el saber cómo, eh, cómo eh, mover los parámetros, ¿no? cómo eh, modificar los parámetros para, para que la foto salga bien expuesta y tal, vale. Pero sobre todo, sobre todo la importancia de la luz en tu disciplina fotográfica, llamémosla así, es súper es importante porque me explicabas que en una sesión por culpa de la luz, eh, te viste en una situación un poco embarazosa, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ha, han pasado un montón realmente, pero yo creo que una de las, de las que más recuerdo así con, con el sudor frío en, el, en la frente fue eh, alguna vez que hicimos eh, un, un performance para un evento y fue en un centro comercial, ¿vale? Ten en cuenta que en, Colo en Colombia, por ejemplo, los centros comerciales, los domingos, es el día donde está súper, súper, súper petado, porque es el día donde, donde abren, el domingo abre el centro comercial, y es el día que todo el mundo quiere ir con su familia, y ese día tenían un evento, y pintamos, bueno, estaba, estábamos pintando en vivo, y luego de, de la pintura había una pasarela, eh, la situación fue que cuando la chica salió en la pasarela, eh, teoría del color, ¿no? Eh, lo que yo pinté, casi todo era en tonos de azul, tonos fríos. Y cuando la iluminaron, la iluminaron con luz azul. Con lo cual neutralizó todo lo que yo pinté y era y la chica salió 100% desnuda de la pasarela. Cuando la gente la vio salir, yo estaba sudando frío como nunca en mi vida. Y fue como... ¿Qué que la gente pasando?
0: La gente decía, pero si sí, no, no han pintado a esta chica, oh, ¿qué pasa? No.
1: No, era, no era un show de arte, se volvió un show de, de fotografía erótica, porque al final la chica se veía desnuda, o sea, se veía 100% desnuda. Entonces, eh, eh, fue algo bastante desastroso, porque también falta de comunicación, falta de haber ensayado la pasarela, saber qué luz iban a, a utilizar. Creo que yo salí corriendo, me acuerdo mucho que salí corriendo a la consola de, de, de manejo, no de iluminación, y automáticamente casi que le moví la mano para que cambiara el color de la luz. Con lo cual ya la chica se empezó a ver, ya se vio lo que pinté pero obviamente la impresión de que estaba desnuda fue lo primero que la gente percibió, ¿no? Claro, que cuando la gente ya vio que estaba pintada, entonces, bueno, los aplausos y tal, y bueno, la chica se tranquilizó también, <risa> porque claro, ahí entra en pánico todo, ¿no? Entra en pánico el organizador del evento, la modelo, el público haciendo las caras, porque al final la gente hacía caras de, pero mira, está desnuda, o sea, fue fue algo desastroso la verdad pero bueno se salió adelante al final la sesión de fotos se hizo y la chica se vio que estaba pintada que era un trabajo pues de arte pero esto esto mismo que habla de la iluminación eh, te puedo decir que también me salvó la vida porque en algún momento eh, bueno la cosa fue que eh, para empezar a, a, a para empezar en el, en, el, en el proceso de fotografía, obviamente yo me fui a, a, a la parte de referentes del arte, ¿no? Historia del arte, pintores. Y en la mayoría de estas pinturas, por ejemplo, vi mucha pintura de Rembrandt, de pintores tenebristas que usaban un punto de luz. Muchas veces eran dos, pero eran, eran vela, era luz de vela, con lo cual los contrastes pues, y el tipo de iluminación era bien dramático. Y me gustaba mucho ese, ese tipo de iluminación eh, que se veía. Pero tenías, tenías que estar muy consciente de que la iluminación de las pinturas del Renacimiento, del Barroco, claro, era una época donde no había electricidad. Entonces no podías tener destello ni un montón de prestaciones que tenemos hoy en día. Eh, ni TTL, ni ninguna de estas cosas. <risa> Por supuesto. <risa> Entonces, yo me vacío para para empezar a hacer eh, mi proceso de iluminación. Les pues ponía un foco, y era un foco de, de luz, vamos, normal. Lo ponía en una lámpara, lo ponía en cierta distancia, le ponía un papel, papel cebolla para que no fuera tan dura la luz, pero lo hacía muy precario, ¿no? Hasta que pude conseguir luces pero yo me acuerdo que mi primer kit de luces fue Hensel, creo que eso ya no existe, no sé si todavía existen, pero eran Hensel y eran de aluminio las carcasas y eran indestructibles, vamos que esto se caía era como un tanque de guerra, alemanes, creo que son alemanes, sí, 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 sí además si lo puedes comprar ahora de segunda mano por
0: ahí súper barato, porque no, sí. claro es algo que no lo quiere nadie <risa> Aunque que son, que son buenas máquinas, ¿eh? Que no, no son malas, lo ¿no? que pasa, claro, comparado con hoy en día las herramientas
1: claro. tan prácticas y tan portátiles. Claro, ya no es como esta sincronización electrónica. Y claro. que es con una señal de radio que tal... O con y cable directamente, o eh, o con cable eh. ¿eh? O con cable. fotocelda sí. Y tenía el de señal de radio y me funcionaba. Uh -huh. Y claro, la otra funcionaba con esclavo de fotoceldas. Y me parecía como, como muy fascinante, ¿no? Porque después de tener focos de de casa a focos normales a pasar a esto, fue como un salto cuántico. O sea, créeme que lo que yo ya pude hacer, ya ya pude hacer movimiento, por ejemplo, con bailarines y con otro tipo de, de, de talento, ¿no? Que a, a, ahí se elevó muchísimo el, el, el nivel. Creo que uno no entiende mucho de, de, del tema de iluminación y de por qué flash y por qué continuo y por qué tal, hasta que realmente no entra a practicarlo. Uh -huh. Es una sí. de las cosas que, que mi maestro me decía. Él me decía, ¿Pero, pero ¿cómo le vas a tener miedo al flash si no lo has usado? No, oh, pero es que yo quiero como realmente hacer luces de fotografía con luz normal, natural, tal. Él decía, sí, pero eso es una estupidez. Porque la luz es la luz. Tú tienes que aprender a usar la luz. Y no, no cuál luz, sino la luz. Sí. <risa> A ver lo que ha pasado con el tema del,
0: del flash, que durante mucho tiempo se ha asociado a, a disparar el flash desde la cámara, desde encima de la cámara. ¿Qué pasa? Que te limita muchísimo, porque solo es una dirección, la luz es muy dura, es, es muy directa, y entonces a, a nadie le gusta, a no ser que sea un tipo de fotografía más por compromiso, ¿no? fotos de grupo, fotos de... Fotos de de, de empresa, yo qué sé ¿no? un uh -huh. tipo de fotografía que se hacía por porque era el compromiso de hacerla en ese momento ¿no? eh, entonces en el momento en el que se ha facilitado y se ha popularizado el hecho de sacar el flash de la cámara, ponerlo donde tú quieras, jugar con él y, y asociarlo con modificadores no,
1: uh
0: -huh. A, en los que tú puedes filtrar la luz, tú puedes dominar la escena tal y como quieras añadiendo los puntos que quieras dominándolos todos con potencias, con... Claro, todo eso eh, sí que es verdad que se va complicando cada vez más, ¿no? A la vez que vas añadiendo más puntos de luz y demás. Pero el hecho de poder dominar tú y poder ser más creativo en la en la toma ha hecho que el uso del flash sea más popular y sea más fácil, porque hoy en día también es mucho más fácil utilizar un flash de los que
1: hay hoy que no los el que comentabas tú, ¿no? Quizás. sí. Y una cosa que, que, por ejemplo, yo yo miraba como muy sorprendido a gente que había estudiado fotografía, en mi caso, que yo en ese momento no había estudiado, era que, por ejemplo, eh, conocía a fotógrafos, el estudio tenía paredes negras o gris, ¿sí? Sí, sí. y ellos hacían fotos con fondo blanco. Y yo les decía, vamos a ver, pero es que si este estudio es, es gris, o sea, ¿cómo haces para que sea blanco? Ah, que con los flashes. Y yo, no me vengas a joder, el flash no puede teñir la pared. Y, y era esa lucha interna de, de, de demostrarte que esas cosas no se podían. Y sí no que se podía. Y eso es bastante loco cuando no tiene la información y tú sigues apuntando a que esas cosas son improbables, ¿no? Pero al final, claro que sí, con un flash... Eh, eh, él me mostró cómo lo hacía y era un flash pequeño, externo, de, de, que lo ponía, le mandaba la señal y el flash blanqueaba en la pared y era una locura. Entonces, también me mostraba cómo ponía esa pared, cómo la ponía, cómo la ponía 100% negra uh -huh. y yo usaba fondo negro. O sea, yo tenía telas negras para mi estudio. Yo le decía, pero vamos, si este es un gris medio, ¿cómo lo vuelves negro? Me decía, mira, lo que hago es esto, esto, esto. Y al final es direccionar esto y jugar con 20.000 posibilidades que tienes si tienes un punto de luz. Ahora, si tienes dos puntos de luz, pues bueno, tienes 40.000 posibilidades. Y así tú te puedes ir de creativo y de loco eh, haciendo las cosas. Ahora, una cosa que sí te puedo decir. Una vez, y esto yo creo que no, no lo he contado nunca, pero bueno, ya que estamos... Y ya con tanto vino, pues, pues sí, bajar, Vamos a hablar, sí. Eh, recuerdo que una vez llegué a una sesión con una clienta, ella me había pagado la sesión eh, adelantado, como normalmente yo hacía, porque decía, bueno, yo, yo yo tengo esta costumbre de que si hay un compromiso, pues ya entonces págame el 100%. Si tú no vienes al compromiso, entonces hay un coste por ese por ese tiempo perdido, ¿no? Pero no, no voy a ser yo quien pierda el tiempo porque muchas veces eso es lo que lo que sucede. La gente no llega a la sesión. Pero claro, mi sesión no es una sesión normal. Yo tengo que preparar colores, preparar las pinturas, preparar un montón de cosas, más la fotografía. Entonces, sí, yo tenía todo. Llegué al estudio, empecé, a, empecé con el proceso normal, eh, arme la luz, ¿no? La modelo dónde iba a estar, qué tipo de intención. Eh, inicié la pintura, fueron más o menos cinco horas pintando y descubrí que se me quedó la cámara en mi casa. Para que tengas una idea, yo, yo vivía como de tu casa a Barcelona, más o menos, en ese momento. Y, y, la, y la chica ya estaba, ya estaba con el cuerpo pintado. Y era y era y era cuerpo completo. Digo, wow, vamos como unas cinco horas pintando con la luz ya lista. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo le hice las fotos con el teléfono. Con el iPhone. Sí. Pero, pero entonces, eso que te iba a preguntar, digo, ¿y, y no te atreviste a hacerlo con el móvil. Y mira. No, yo le yo le dije a ella, mira, te voy a decir la realidad de la vida. ¿vale? La realidad de la vida es que la cámara se me quedó en la casa. <risa> Porque traje, traje la maleta, pero como yo tenía dos cuerpos, en ese momento lo que, hizo, lo que siempre hacía era que sacaba los cuerpos, le quitaba el lente, le quitaba la batería, los dejaba ya tal, para poder volver. Y me llevé el maletín por las prisas, ¿no? La, ese día andaba con prisas y me llevé el maletín sin la cámara. Tenía el lente, pero la cámara no estaba. <risa> Bueno, Madre mía. A mí se me, se me murieron todas las, todas, todos los parásitos de, de, del intestino se me murieron en el acto, fue como, vale, ¿qué le digo a esta chica? No, le voy a decir la verdad, mira, pasa esto, pero te voy a hacer las fotos, si confías en mí, yo te voy a hacer las fotos y, 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 y si esas fotos no te gustan, yo te regalo otra sesión, pero yo voy a riesgo de que te van a gustar. Claro, ya para ese momento tenía modificadores, tenía una luz suave, súper bonita, envolvente. Claro, me puse como un enfermo mental a hacerle 20.000 fotos para de ahí rescatar, ¿no? Y salió muy bien. Entonces, yo, yo le digo a la gente, mira, nunca escatimes en equipo de iluminación. Porque yo creo que al final del día... Eh, uno como fotógrafo, como artista, puede ser muy terco. Ah, yo no necesito esto. No, esto me vale tres. Yo siempre haré la luz, las fotos con luz de día y todo lo que tú quieras. Pero cuando te pasan esas cosas y tú ves, ves el diablo, en ese momento ves el diablo, ahí lo ves, te sonríe. Tú dices, ¿cómo me puede pasar esto a mí? O sea, <risas> y sea, ¿cómo me puede pasar esto a mí? con el cliente, aparte, el cliente ahí, y la chica me dijo, mira, ¿tú me vas a hacer la foto de mi, de mi shooting con el teléfono? Y yo, sí, sí, y te van a quedar bien. Y claro, yo, yo me atreví a eso porque tenía ya una iluminación muy linda, con luz envolvente, claro. y que, y que, y que y yo sabía que la pintura iba a destacar. Aparte, pues, eh, el iphone tiene ciertas cosas para para balance de blancos y cosas para poder lograr no uh -huh. eh, claro no fue lo mismo pero pero ya una vez que la foto está en sabes con los con el contraste y las cosas ya los balances ya modificados pues no te vas a no te vas a enterar. Ah, bueno, aparte le pagué a alguien para que hiciera un retoque mágico ahí, o sea, un, una persona que manejaba Photoshop. Es algo que a mí me me gusta mucho. Pero esa persona lo levantó, hizo una brujería ahí con el archivo, creo que lo triplican o no sé qué, algo tipo HDR, bueno. El caso es que las fotos sirvieron. Yo hice la selección, escogí las fotos, se las envié, le hizo ahí su su brujería tal y salieron Saliste, saliste bien del paso. Pero fue la iluminación. Claro,
0: es que eso es muy importante. La, la, el equipo es súper importante, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? En, sobre todo el, el equipo uh, que se que amolda a, a tus necesidades, ¿no? Yo creo que más que tener un buen equipo, tienes que tener un equipo que, que, que sea para ti, que se amolde al trabajo, al tipo de trabajo que tú que tú haces, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, lo que tú dices, la iluminación es súper importante. Oye, yo quería hacerte una pregunta, sí. perdona. Sí. Eh, refiriéndome ya, claro, pues nosotros estamos hablando aquí para fotógrafos, ¿no? Al final, sí. pero dentro de lo que tú haces, ¿vale? Eh, tu proceso artístico, eh, más tu proceso de representación de ese, uh -huh. de ese proceso artístico, que es el, 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 la sesión fotográfica posterior, uh -huh. eh, me imagino que del proceso artístico sí que se puede vivir fácilmente o fácilmente o, o no pero pero se puede vivir no ah, como medio de vida pero se puede vivir de hacer fotos de, de, de ese proceso
1: hacer fotos de la pintura corporal o de sí. ese o en cuál proceso me sí me dice de ese proceso y yo hago yo hago
0: diferentes cosas. sí 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 no sí te, te lo planteo otra vez la pregunta. Eh, ¿Se puede vivir de realizar fotografía a, a este tipo de, de, de arte? De proceso artístico.
1: Claro, eh, ten en cuenta que, que por ejemplo, el mercado que puede, que puede querer este tipo de cosas es eh, la gente que es el mismo mercado que, por ejemplo, que va al gimnasio o la gente que, que le gusta tener una apariencia física adecuada, actores, actrices, eh, gente de teatro, gente que hace modelaje, gente de la industria del entretenimiento, incluso personas, o sea, a mí me, me han contactado personas 100% normales, o sea, hola, soy funcionario de tal cosa, me gustaría hacerme una sesión de pintura, ¿vale? Mira, acá están los costos, estas son las dinámicas, el calendario me lo tienes que confirmar para yo acepte una cita. ¿Y te sorprendería saber la gran cantidad de personas que quieren tener esta experiencia? Que es algo completamente distinto, ¿no? De, de hacerte un retrato, por ejemplo. Que ya de por sí hacerte un retrato puede ser más complejo por el hecho de que cuando yo hago la pintura, le estoy creando otra piel a la persona. Y esto es como como meterse en la armadura de Iron Man, ¿no? Y bueno, ahora sí, hazme las fotos que quieras, que me veo como yo quería. Y eso, eso créeme que eso es como algo tan mágico que ayuda a la persona a desinhibirse de una forma espectacular. Ahora, tampoco, tampoco te puedo decir que me limito a esto. También he, hay un mercado grande, por ejemplo, en todo lo que es prenatal, ¿no? Lo que son las barriguitas de las chicas que están embarazadas. Incluso la, la barriguita y la foto de, de pareja, ¿no? El, el padre, la, la madre y el bebé que viene. Esas fotos también las he hecho. No las hago parte de mi portafolio porque no quiero ser reconocido por este tipo de trabajo, pero es algo que también se, se, se estila muchísimo porque cuando, cuando en el en el proceso te das cuenta que es al final sigue siendo un, una expresión artística, estás hablando de que estás pintando estás pintando un cuerpo estás pintando una piel al final estás creando una piel encima de otra piel y esta experiencia a muchísima gente le flipa o sea le flipa pero en colores literalmente <risa> los flipando en colores porque dices bueno me gustaría hacer este tipo de foto esto cuánto puede costar y segundo, yo lo puedo hacer, yo yo por ejemplo no tengo ningún tipo de límite para qué tipo de persona es esto, puede ser para cualquiera, igual, cualquier tipo de color de piel, cualquier etnia, cualquier tipo de con contextura física. Lo interesante ahí es cómo se le da el twist a la persona, a su, a su físico normal, para elevarlo a un personaje como los que yo hago. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con superhéroes, todo lo que tiene que ver con mitología, todo lo que tiene que ver con fantasía, con sci-fi, ¿no? Que es toda esta fantasía de, de otros mundos, todo, todos estos personajes tipo Star Wars, eh, Star Trek, eh, vamos, fantasía en todas sus facetas, ¿no? Y de allí salen salen muchas cosas eh, que ni siquiera yo mismo sé cómo van a quedar al final. Yo puedo tener un plan, siempre tengo un plan en mi cabeza, pero en la ejecución la mayor parte del tiempo es improvisación, y creo que eso es lo que lo hace más interesante, porque si todo fuera tan estricto de que va a quedar exactamente así, de que se va a ver así, el color se va a ver así, pues yo creo que se empezaría a, a mecanizar no el proceso, y yo creo que tanto fotógrafos como pintores, como artistas Siempre queremos encontrarnos con, con cosas inesperadas, aunque sea en un porcentaje. Porque tú siempre quieres lograr la imagen que tienes en la, en la mente, o al menos te lo vas proponiendo. Pero cuando pasan cosas inesperadas, eso le, le da un twist a tu sesión. Y para mí, por ejemplo, siempre es, es algo nuevo. Siempre. Yo, yo, por ejemplo, yo no podría replicar un trabajo que ya hice porque creo que sería algo que entraría en lo repetitivo y en, y en, en la copia de la copia de, de, de algo. Y yo creo que esto sucede en ese momento. Por eso también creo que, que es tan especial. Es decir, es un mercado que no es el mismo mercado de la gente que sería un retrato, pero es un mercado de algo tan exclusivo que también tiene una clientela diferente. no Entonces, sí se puede vivir de esto, en la medida que lo integras también con un tipo de fotografía de alta calidad. Porque al final del día, eso es lo que gana. Eh, si tú puedes hacer algo que, que realmente se ve guapo, pero en el revelado lo elevas, claro, va a ganar mucho más de lo que ya hiciste versus una mala fotografía. Que ahí es donde yo creo que está el twist. Yo creo que mi trabajo oh, creció muchísimo, del cielo a la tierra, cuando empecé a entender la fotografía de una forma ya profesional, porque yo ya era también el que hacía la foto. Entonces, eh, sin duda, hay cosas que tienes que, unas cosas por otras, ¿no? Tienes que bajarle a la cantidad de horas pintando, pero la cantidad de horas haciendo la foto le va a dar mucha más eh, relevancia a ese proceso, que puedes hacerlo. Durante mucho tiempo pintando, pero si la foto es mala, no sirvió de nada. Que pintarás siete, ocho horas. Entonces, tú puedes pintar siete, ocho horas, pero si la fotografía de esas siete horas es mala, pues automáticamente no hiciste nada. Versus pinté cuatro horas, pero una foto muy bien hecha, eso se eleva. Entonces yo creo que tienes que también es, es, escoger tus batallas, ¿no? De alguna forma es escoger tus batallas y decir, bueno, ¿Dónde, ¿dónde puedo dar más de mí? Si en la pintura ya puedo hacer algo bien hecho, creo que se puede elevar más y la fotografía queda, queda mucho más producida, más trabajada. Y como, claro, como he sido un poco enemigo de Photoshop, pues eh, obviamente me, me, me interesa mucho que la iluminación y la foto quede, quede casi muy lista, ¿no? De cámara. Y, y eso pues tú sabes, como fotógrafo, tú lo entiendes y lo sabes que requiere que, que este que este apartado esté este, cuidado. Que no es solo venir y decir, vale, ya pinté algo espectacular, ahora solo hago clic y queda una foto, un fotón, ¿no? No, no va por ahí. Incluso ya teniendo la luz lista, tú sabes que hay que hacer testeo hasta que llegas al punto en que dices, ahí, vamos a trabajar ahí. Y ya el modelo eh, lo da todo y es un, un momento que... Tal cual, como una hora, hora que dura muy poco y se te va. Totalmente. Sí, pues sí. sí, sí, Además. Va ahí el es, es contraproducente porque si
0: durante mucho tiempo te has dedicado a hacer, o sea, te has dedicado a hacer eso, la pintura, le has dedicado muchas horas, muchos recursos, pintura especializada a el diseño y lo haces perfecto y luego lo hace haces la fotografía con una mala luz. Y ostras es que no 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 le das no le das ese valor no o sea por eso hay que tomárselo muy en serio eh, tú trabajas evidentemente con, con, al dibujar en, en, en cuerpos trabajas con cuerpos desnudos eh, y tú mmm, utilizas tus redes sociales para para difundir tu para hacer difusión de, de tu trabajo um, me comentabas que hay hay un aspecto que no, es, eh, que, que, que no casa con redes sociales, ¿no? Es el desnudo y redes sociales y la hipocresía muchas veces de no entender este desnudo como un arte, uh, es un poco contradictorio, ¿no? Porque utilizas las redes sociales para dar a conocer tu, tu trabajo, pero claro, tu trabajo es artístico y tu, y tu trabajo es de desnudo. Y tienes además que ir pensando en cómo evitar uh, que las redes sociales eh, te, te, te fastidien eh, la difusión del trabajo. Porque no sé si has tenido algún susto de este, de este tipo, ¿no? de, 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 de subir alguna fotografía y que porque sea un desnudo te hayan censurado. O tú te hayas cohibido a la hora de subir una fotografía por, por miedo a eso, no a que te censuren.
1: Sí, yo creo que esto es un tema bastante amplio que daría para un programa o una serie de programas completos. No hay problema, ¿eh? Lo que quieras. <risa> <risa> Lo que quieras y cuando quieras. <risa> un par de semanas de esto va a ser, eh, va a ser un pico en, en, en la plataforma de... Seguro. del podcast, ¿no? Ahí estallado. Eh, mira, yo creo que sí que hay, que hay que desgranarlo en básicamente en tres aspectos, ¿no? El primero es que, por ejemplo, yo tengo formación artística y eh, en la Escuela de Bellas Artes te enseñan que el desnudo es algo totalmente normal y algo que es totalmente humano, ¿vale? Entonces, A ti te hablan del desnudo como algo que es humano, de personas, que es eh, totalmente, eh, por decirlo de alguna forma, totalmente lógico, y que no es algo que, que va por encima de nada, ni es algo que sea para escandalizar nada. Es simplemente lo que todas las personas tenemos, como que todos tenemos un esqueleto por dentro. ¿no? Entonces, si no hay ropa, todo lo que hay es un cuerpo desnudo, de hombre y de mujer, ya está. O sea que ahí no hay hasta ahora algo que, que cambie, ¿no? Eh, entonces, cuando tienen esa formación de artista, Siempre te enseñan y los libros de bellas artes y todo, y la anatomía y tal, siempre son desnudos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con formación artística te tiene que hablar de anatomía y la anatomía te tiene que hablar de desnudo. Con lo cual, para nosotros como artistas es 100% normal tanto trabajar con una modelo de desnuda como trabajar con, con desnudo de anatomía para hacer dibujo o para crear, ¿no? Esa parte normalísima. La segunda parte es la parte de exhibición. Cuando tú en tu, en tu niñez, porque eres niño, eres pequeño, te llevan a un museo, los cuadros que ves, hay muchos desnudos y estás en un museo, con lo cual es una, una organización que está regida por un montón de personas, curadores, etcétera, que el contenido que está ahí es para personas. No es para caballos, ni para peces, no, es para personas. Pero si tú eres niño y te llevan a un museo y te enseñan que el desnudo y las estatuas están desnudas y los cuadros y las pinturas, dibujos, retratos, grabados, es desnudo. Te estás dando cuenta que es normal. Hasta ahí, dos dedos, ¿no? Normal, normal y normal. Perfecto. Cuando ya llegas a, a, al, al momento en que te vas a, en que vas a exhibir tu trabajo, allí es donde viene la locura. Porque te estás dando cuenta que todo lo que te han formado y todo lo que te han in, in, inducido desde que eres niño, de que supuestamente es normal y tal, aquí te dicen, eh, disculpa, pero no. Entonces ahí viene lo que está pasando ahora, que es una, una gran una gran ola de polémica, que yo veo, por ejemplo, que cada día hay colegas que pintan y que son también artistas de, de body painting, y también hay colegas que son fotógrafos y hacen retrato desnudo, etcétera, eh, grit, gritando a los cuatro vientos, me cerraron la cuenta de Instagram por, porque publiqué tal. Me censuraron esta foto de nuevo y me cerraron la cuenta porque me mandaron tres avisos y yo seguí eterno. terco. Me cerraron la otra cuenta que tenía porque me censuraron. Entonces dices, vale, ¿por qué haces la, toda la primera etapa si la, si la etapa final ni siquiera tienes un control de cómo, de cómo lo vas a mostrar al público para que la gente también entienda que sigue siendo arte? Yo entiendo dentro de la lógica que a, estos, a estas plataformas y a estos algoritmos se les, ya se les fue el control porque ya es muy difícil que tú puedas discriminar. Hablamos del algoritmo, ¿no? Una persona pues lo va, lo va a pillar, pero si en la mayoría de los casos el que está, el que está señalando o el que está haciendo este, esta restricción es un algoritmo, ya para un algoritmo es muy difícil pillar dónde es una foto artística de museo y dónde es algo erótico y pornográfico. Porque vamos a hablar claro. Y yo creo que aquí se tiene que abrir un, un debate y, y me encantaría que se pueda hacer o, o, o una extensión de este tema porque solo este tema es súper, súper complejo. Es decir, yo he subido fotos a Instagram que me las han censurado y dice, te aparece un botón que dice, eh, puedes hacer una apelación si no estás de acuerdo con la decisión. Entonces, pues claro, yo les escribo, hola, ¿cómo están? De repente ustedes no han ido a un museo y mira que en los museos pasa esto, con lo cual mi trabajo es de este tipo, pueden revisar todo mi perfil, ver el historial de imágenes, se van a dar cuenta que soy pintor de cuerpos. Y claro, como es algo tan particular... A los, a los tres segundos mi foto ya está sin sin ningún tipo de bloqueo sin censura ¿Por qué? hay forma de corroborar lo que estoy diciendo no O sea que ella viene me imagino que un ser humano a revisar el perfil y dice ostras si este tío hace rato que está subiendo puro puro arte no no hay no hay no hay aquí no hay ningún punto negativo con esto no aparte que en mis cuentas por ejemplo en la de instagram no no sigo otras cuentas pues con lo cual lo que yo monto a Instagram es eh, netamente en plan catálogo de portafolio de trabajo, no para crear red social de nada. Ahí, yo en mi caso, he sabido llevarlo, ¿no? Pero veo artistas que hacen cosas muy similares de trabajo corporal, etcétera, que les han cerrado la cuenta y no la pudieron volver a recuperar. Entonces, creo que aquí hay que, hay que, hay que empezar un movimiento bien fuerte con la gente que, y ojalá la gente que pueda hacer algún comentario aquí en el podcast, ¿no? que realmente digan, ¿has tenido algún amigo al que le han cerrado una cuenta? ¿Crees que ha sido injusto? O si alguna modelo lo está escuchando, ¿crees que ha sido injusto que te cerraran la cuenta por subir fotos de desnudo artístico, incluso desnudo implícito? Porque te digo, cuando he puesto estas mismas imágenes que he subido a Instagram, las pongo en Facebook hace, no sé, hace un par de semanas, ni siquiera me deja, me deja subir un retrato, un retrato, ¿vale? O sea, un retrato primer plano donde no se ve otra parte del cuerpo que no sea el rostro, ¿vale? Eso, porque está, porque está la chica con pintura corporal, automáticamente dice que este contenido, puede ser eh, erótico. Le ponen el parche antes de, de la herida, ¿eh? Le el... un partillera. retrato puede ser erótico? Y yo no sé si a otra persona le ha pasado esto, pero me encantaría leer en este, en este podcast si a alguien le ha pasado esto, porque es bastante ilógico que pongan sobre en una foto de retrato que este contenido puede ser, eh, puede ser erótico y mal visto por otras personas. Uh -huh. Y que queremos cuidar la comunidad y no sé qué yo digo, vale, está genial que cuide la comunidad, pero luego me pongo a mirar otros posts que sí son súper eróticos y nadie los, los vetó ni los restringieron. Pero, entonces, ¿cómo aplican este, este filtro? Me encantaría, por ejemplo, hablar con una persona de, de Facebook que nos explicara un poquito cómo a, a esta persona le cierra la cuenta y a esta persona que sube fotos súper eróticas, la cuenta sigue normal como si no pasara nada. Sí, sería interesante conocer esa esa opinión, bueno, opinión, ¿no? Esa,
0: eh, esa premisa ¿no? que utilizan los, los censores, ¿no? Entre comillas, de este tipo de publicaciones, porque para, para poder regir, no un poco también para saber que, que hasta, hasta dónde podemos llegar. ¿no? Y, y yo a lo que a lo que tú decías de es, que si hay alguien que se ha sentido eludido. Eh, o alguien que conoce a, a alguien que le ha pasado que nos lo deje en comentarios yo encantado me gustaría saber, me gustaría escuchar el caso y me gustaría eh, conocerlo pero te digo más si hay alguien que además de decirlo nos lo quiera contar yo creo que sería interesante también poder traerlo aquí y claro, mantener bueno. una conversación entre todos ¿no? y ver por qué puede ser esto y, y cuál sería la solución
1: bueno, mira que a mí me gustaría que ya que tú tienes tanta audiencia y que tanta gente eh, en habla hispana al menos escucha Carrete Digital y ahí tienen una cantidad de seguidores. Claro, tú tienes muchos seguidores porque el contenido es de alta calidad y también los cursos son buenos y todo lo que están haciendo es tan, tan bueno, digamos. Entonces, claro, tienes seguidores muy fieles que están aquí escuchando. Pero a mí me encantaría que vengan otros fotógrafos que han sufrido de estas cosas como nosotros, que han sufrido de esa censura, de esta doble moral, porque al final del día, incluso doble moral. Vamos a hablar, claro, yo veo perfiles que yo guardo las fotos porque digo, pero vamos a ver, aquí no hay nada de arte. Mm. Aquí hay 100% erotismo, y erotismo puro y duro, y esta foto no está censurada. Esta foto está con likes y tiene un montón de likes, y eso está normal. Entonces, si eso se respeta, que, que me parece que es correcto también que, que se respete, porque cada uno se expresa como quiera, entonces respeta también lo otro. Aparte, nosotros hacemos barry painting, o sea, nosotros ni siquiera hacemos desnudo. Ya nosotros salimos de la categoría desnudo, porque si tú buscas la definición de desnudo en el diccionario, hablan de piel expuesta, y aquí estamos pintando la piel, o sea, que yo estoy creando otra piel, con lo cual anula el primer concepto de desnudo. Por eso hablan de body painting, o sea, cuerpo pintado. Una capa más pegada que la ropa, ¿eh? Una no. capa más pegada que la ropa, al <risas> Como un spandex o un like, ¿no? Y ya está, un traje de baño. Y hay trajes de baño súper sexy y súper eh, insinuantes. Uh -huh. Pero esto es una piel encima de otra. Vamos a hablar, claro, que es tal cual. Ahora, que el algoritmo ahora está buscando dónde está el pezón, de la chica o de dónde están los genitales de la chica para decir, esta foto es censurada. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen blur solo a ese a ese pequeño punto. Sí. El, rest, el resto del cuerpo está desnudo desnudo frontal. Pero aparte está blur. Y yo digo, ¿en serio? Es muy hipócrita, es muy hipócrita. A ver, si un niño lo ve, ¿cómo lo puede interpretar? Ahí no hay nadie que le esté explicando a un adolescente, ¿esto tiene blur en el pezón y esto así ya no es malo, y esto que está pintado con una con un arte de la hostia, no, esto sí, y hay que censurarlo. No tiene sentido. Explicar a esa persona eso. Ahora, defiendo a la gente que también hace desnudo, porque hay trabajos muy bonitos, ¿Sí? muy bien hechos, con muy buen gusto, que la gente se, ha, se, ha, se lo ha currado iluminando, ¿sabes? O sea, si tú inviertes un montón de dinero en iluminación, ¿cómo no vas a...? E intentar hacer tu desnudo y tus trabajos de, de fotografía desnudo en tu casa o en tu estudio, porque no, más bien al contrario, porque sí. Entonces, si te vas a esas cosas, te sientes como tan en un en un mundo tan que se contradice a sí mismo. Solo para ponerte un ejemplo, nosotros una vez estaba eh, pintando en Manhattan, en Nueva York. Y había una amiga que me decía no que pintan aquí en la calle porque aquí se puede yo decía no me van a llevar me van a llevar preso no oh, que dale que yo he visto que aquí hacen arte en la calle y no pasa nada y yo decía pues bueno si viene un policía y nos dice algo inmediatamente ya sabes no le voy a llevar no le voy a llevar la contraria un policía sabes no, uh -huh. no va de no va de eso bueno yo pues yo inicié a pintarla la tal Palabras más, palabras menos, eh, vino un policía y ahí es cuando empiezas a sudar frío dices, ostras, ya, hasta aquí. Sí. <risas> aquí se ha acabado ya. Claro, <risas> y, y el policía vino y me preguntó que si eso era que si eso era el cuerpo estaba pintado. Y entonces me pegan en el nombre y me dice, good job. Y, y la chica me dice, si ¿Sí viste que ellos no dicen nada, no sé qué. Claro, luego le pregunté, oye, pero yo puedo hacer esto es normal. Y me dijo, si ella tiene la tanga puesta, el tanga, el topless es legal en Manhattan. En toda la isla de Manhattan, el topless es legal. Ostras. Con y sin pintura, ¿vale? Sí, 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 sí. sí. chica que está ahí tomando el sol en un, en un parque eh, es legal. Si la chica se quita la tanga, se la llevan presa se la llevan a la, a, la, a, la, a, la, a la inspección. Entonces me dijo, si ella está pintada y está topless, es legal. Si ella se quita la tanga, me lo llevo a los dos. Me lo llevo a los dos. Y yo, vale, ¿eh? o sea que hay una delgada línea, <risa> me hubiera <llegado> así. <risa>
0: Roja. Venga, pues Anubis, te cojo, te cojo el testigo, eh y yo creo que, que hago así Puede ser muy interesante y de hecho invitamos a la gente que nos dejen comentarios y, y de forma paralela vamos a ir trabajando también en, en encontrar a gente también que le haya pasado esto, a fotógrafos que le haya pasado y, 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 y tomar el debate. Yo creo que puede ser muy interesante tratarlo en el, en el podcast.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que a alguien que haga fotografía de, de desnudo en algún momento le ha pasado alguna cosilla de estas, seguro. De hecho, a nosotros,
0: mmm, haciendo un directo con Antonio Garty y en otra ocasión también con Ana Becerra. Uh -huh. Con Ana Becerra fue muy bueno, creo que fue con Ana. Eh, porque estábamos en directo, en uh -huh. el programa de YouTube, en directo. Ya. Yeah. Y pusimos una foto para hacer referencia sobre un autor o sobre alguna foto de, de ella o no recuerdo bien bien. Y era una chica, era una foto en blanco y negro pero con unos eh, con unos tonos pastel, no 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 demasiado, no demasiado de con, de contraste, ¿no? entonces era una chica que llevaba un bañador que estaba bastante pegado al cuerpo y como no había demasiado contraste, el tono era bastante similar al del cuerpo. Ah, y entonces, me imagino yo, eh, yo, es la conclusión que yo, que yo saco, eh, me imagino que el algoritmo, lo que sea, detectó que estaba totalmente desnuda sí y nos largó del directo, nos echó del directo directamente, nos quedamos hablando, oye, me parece que no hay nadie, no <risa> estamos aquí solos, no, no sé qué ha pasado... Y sí, sí, claro. nos echó del directo. O sea que, mira, a nosotros también nos ha pasado casualmente.
1: Decías mira, que el esto día, el, el, el día, el día, el día lo, que, lo que están haciendo es como poner un, una alerta genérica sin, sí. sin preguntar mucho y vamos, que ya el control, claro, que hacer es demasiado grande, ¿no? Para que sean personas. Porque a nosotros nos tiraban el directo y luego yo reclamé uh -huh.
0: y nos hicieron público la parte del directo que, que, que nos habían tumbado, pero claro, el directo se acabó ya. Y ya, ya o sea, hay Ahí ya, claro, el daño ya lo habían hecho, ¿no? Eh, mira, nosotros normalmente, además de hacer llamamientos a, la, a, a los fotógrafos que se pueden sentir aludidos, o la gente que quiera comentar, que los invitamos a que dejen comentarios y demás también, a los podcasts que, que hacemos, que son un poco largos, también les invitamos a, a que nos pongan los comentarios si han llegado al final. Entonces, me gustaría invitar a la gente a que nos digan si, si han llegado hasta aquí. Y sobre todo, ¿qué les ha parecido? Si les ha gustado, eh, si tienen algo de comentar. O sea, que sería súper interesante saber su, su opinión. Y hablabas tú ahora mismo de, de, de la censura en redes sociales y tal.
1: Uh
0: -huh. uh, dinos cómo pueden ver esa eh, tu trabajo en redes sociales... Si cuando publiquemos este este podcast, eh, el señor Zuckerberg no ha decidido censurártelo del todo.
1: No, ya 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 me han intentado un montón de veces y al final no procede, entonces yo creo que yo ya pasé. Sí, ¿no? Llegaremos bien, ¿no? Llegaremos a tiempo, ¿no? Igual, cuando estás en mil seguidores o en dos mil, seguro te tumban la cuenta. Sé que han tumbado cuentas de, no sé, más de diez mil, más de veinte mil personas allí porque, claro, las fotos son re repetitivamente eróticas o repetitivamente desnudo, artístico, y ni siquiera esto está ya aprobado ¿no? o aceptado. Si, si ven que el desnudo de alguna forma es mucha piel, digámoslo así, automáticamente te lo tumba, no la, la uh -huh. cae, cae. Ahora que la gente también deje su opinión sobre mi trabajo, me parecería también acertado, porque no creo que a todo el mundo le guste, hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero me encantaría que la gente fuera el perfil y dejara el comentario en el podcast, o sea que tú, me imagino que aquí en la descripción vas a poner un poquito de los, los enlaces. Uh -huh. Sí, claro, claro, claro. Sería muy bueno, aprovechando este 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 instante de difusión artística también, y de tertulia y de tal, que la gente vaya al perfil y nos diga, bueno, realmente las fotos de este tipo son tal, o a mí no me gusta por tal, o sí, realmente vale la pena que, que se queden en la red. Y ahí también invitarlos a que, a que, sí, a que digan sí o no quieren una, una continuación de este tema, porque a mí me parece que tendríamos que involucrar modelos que también han sido afectadas, porque me imagino que hay un montón de chicas a las que les han cerrado las cuentas, fotógrafos que han sido afectados, porque me imagino que hay un montón de colegas que fueron tercos y el algoritmo les dijo, así ah, bueno, ven acá, y le cerraron las cuentas. Y también si, si alguien de una comunidad de fotógrafos está escuchando esto y, y que realmente lo multiplique en su comunidad y diga, ¿ustedes qué opinan? Porque a mí me parece que debe ser bonito poder expandir el debate a la mayor cantidad de personas posibles. Es decir, habla hispana, somos un montón de personas en habla hispana en el mundo, con lo cual sería genial poder llevar este, este tema a más gente que ha sido afectada y poder desarrollarlo mejor, porque al final aquí estamos hablando de mi opinión y de, y de un trabajo de arte sobre la piel, ¿Sí? pero claro, yo también he hecho fotografía de desnudo, al final yo no puedo publicar esas fotografías en ningún lugar, Claro. hay plataformas que sí eso también podríamos ampliar en otro debate, qué plataformas permiten qué plataformas no, dónde está la libertad de expresión y hasta dónde llega este tema de la de la doble moral uh -huh. bueno, nosotros hemos puesto la semillita ¿eh? sí. a
0: partir de aquí pues como Nubes decía, os voy a poner luego en el, en la descripción los enlaces a sus redes sociales, os invito a que vayáis a, allí y le pongáis la opinión eh, que os merece su, su trabajo eh, y aquí en el podcast pues lo mismo que pongáis también vuestro comentario y si queréis que y que hagáis llegar este mensaje uh, de este debate sobre la censura que creo que es muy interesante y que retomaremos en algún otro programa seguro Anubis, muchísimas gracias por tu tiempo un placer tenerte por aquí de verdad eh, pásate cuando quieras que estás es tu casa <ríe> lo sabes perfectamente y, y nada un abrazo muy grande y que sigas y que sigas pintando como lo haces
1: Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Yo creo que tú me conoces, yo creo que yo podría hablar aquí un par de semanas si, si es el caso y seguir echándole leña al fuego. Pero me parece importante aprovechar estas oportunidades para abrir el compás a otros profesionales que también han sufrido de alguna forma de la censura en Internet, porque la censura en Internet es, no, está, no está clara, es como un área gris que te das cuenta que hay fotos que se, que, se, que se censuran y hay fotos que no, pero es la misma red social. Entonces, ¿cómo puede ser esto coherente? No, no, no alcanzas a, a, a tener un nivel de, de, de comparación entre, entre trabajos per se. De hecho, podríamos hacer una ampliación de este tema ya con imágenes, ¿sabes? Moción Siempre de... para que nos censuren. No, no, no. <risa> pero digo, con la censura puesta en la imagen y Ah, vale. la imagen, esta imagen realmente no está censurada en la red social de la, de la que la tomamos. Y esta imagen convive y esta otra fue censurada. Con lo cual, ¿ustedes qué opinan también de esto? Uh -huh. Y lo mismo una modelo que se haya sido víctima de la censura y, y qué opinan, ¿no? Porque, bueno, yo creo que esto da, da para mucho, la verdad. Gracias, pues, Frank.
0: De nada, un placer. Eh, y nada, de todos vosotros, pues... Nosotros ya hemos dejado hoy el mensaje, os invito a que, a que lo comentéis y como siempre os invito también a que nos dejéis un like, un comentario y que, nos, eh, que os suscribáis y nos sigáis allá donde nos escuchéis, eh, en la plataforma que sea dentro del universo podcasting tan maravilloso y tan extenso que hoy en día eh, entra en nuestra, en nuestra casa eh, y por nuestros oídos y nos hace disfrutar de, de, esta, de este maravilloso formato. Muchísimas gracias a todos eh, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.